0: Bitwa Warszawska. Stulecie Wiktorii. Marcin Bąk, witam państwa w kolejnym spotkaniu z historią, z historią Bitwy Warszawskiej, z historią wielkiego, wielkiego zwycięstwa oręża polskiego nad bolszewikami. Moim państwa gościem jest Marcin Jans, miłośnik Żywej Historii, rekonstruktor historyczny. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. I rozmawiać będziemy wreszcie o tych militariach. To domyślam się, że dla męskiej części naszych słuchaczy może być bardzo interesujące, ale okazuje się, że i kobiety też lubią. Lubią czasem o tym porozmawiać, lubią brać udział także w tej żywej historii, prawda? Jest wiele uczestniczek grup rekonstrukcyjnych.
1: Tak, zgadza się. Są nawet i wyłącznie żeńskie grupy rekonstrukcyjne. Nawet tutaj w Warszawie takim przykładem jest... Bluszcz,
0: prawda? Tak. Zgodnie z nazwą nawiązuje ona w jakiś sposób do pisma Bluszcz, które tak. wychodziło w dawnych czasach. Panie poświęcają mnóstwo uwagi kwestią mody, stroju, zgodności tych strojów, które zakładają z tym, co można było znaleźć w źródłach historycznych sprzed kilkudziesięciu lat. militarny, czyli mundur, to jest coś, co towarzyszy żołnierzowi od stuleci. Odwołam się tutaj do wyobrażeń państwa, bo wyobrażenia kształtowane są w dużej mierze przez film fabularny. Na filmie fabularnym o bitwie warszawskiej mieliśmy taki, taki ciekawy obraz tej polskiej armii. Różne oddziały występowały w najróżniejszych mundurach. Były mundury szare, były mundury zielone, były mundury wręcz nawet kolorowe, szwoleżerów czy ułanów z takimi pięknymi, kolorowymi wyłogami z przodu na piersi. To pewno ułatwiało zresztą strzelcom strony przeciwnej pracę. Jak to się stało, że ta armia w 20 roku ruszyła do wojny w tak psrokatych mundurach.
1: No, sprawa wyglądała w ten sposób, że mm, trzeba pamiętać, że Polski nie było na mapie świata. Byliśmy pod zaborami i jakby te mundury to jest jakby pozostałość po wojskach zaborczych, tak? Bo jakby ci chłopcy, którzy brali udział właśnie w bitwie warszawskiej, w bitwie roku 20, zazwyczaj odbywali służbę u każdego z zaborców i stąd właśnie ta różnorodność tych mundurów. Aczkolwiek i w, trzeba powiedzieć, że już wtedy w 20 roku też jakby swoją premierę miał pierwszy polski mundur. Właściwie mm -hmm. dwa wzory, bo wzór 17 i wzór tak zwany XIX zielony. Ten pierwszy to był szary, taki właśnie, stąd też pieśń, ta szara piechota, a drugi już zielony, taki jaki znamy z, z późniejszego okresu, czyli z września 1939 roku, bo ten mundur był praktycznie do końca na wyposażeniu Wojska Polskiego. A wracając właśnie do tej pstrokacizny, no to przede wszystkim żołnierze byli ubrani, tak jak wspomniałem, tak, w, w mundury tych wszystkich armii zaborczych, czyli to były pozostałości magazynowe armii carskiej, czy pozostałości stołości magazynowej Armii Pruskiej i ostatniego zaborcy, czyli Austro-Węgier.
0: I tu A. chyba było najwięcej koloru takiego popielatego, prawda? Zgadza się. Te mundury austriackie, znane nam skąd inną z filmów y, z dzielnym wojakiem, szwejkiem. Cofnijmy się może do początku Wielkiej Wojny. Wiemy, że większość armii na świecie y, z tych dawnych kolorowych mundurów, y, z czasów wojen napoleońskich chociażby, przemundurowywała się na przełomie wieków w mundury no, nieco lepiej chroniące żołnierza przed wzrokiem przeciwnika. Y, jedna tylko armia poszła do wojny w XIV roku w mundurach kolorowych. To była armia francuska. Bardzo szybko zorientowała się, że to nie jest najlepszy pomysł. Ale te mundury z wojny, wielkiej wojny, z pierwszej wojny światowej, one w wielu kwestiach były jeszcze mocno niedopracowane. Dzisiejszy żołnierz popatrzyłby na nie z, z politowaniem. To był dość długi proces dobierania koloru, dobierania pewnej
1: funkcjonalności, prawda? Ja jeszcze tylko e, dopowiem, że nie tylko Francuzi, ale też Prusacy. Armia Pruska też e, niestety się trochę, troszeczkę sparzyła, ponieważ e, armia Pruska została wysłana na front w mundurach wzór, e, taki jest określany, M-0. 8, czyli jak to sugeruje, to jest ostatnia cyfra daty, czyli to był wzór 1908 rok i no, te mundury niestety e, miały jeszcze dużo właśnie z tych takich e, mundurów właśnie wcześniejszych, takich eleganckich. Ale już były zielone. One były takie właśnie Feldgrau, tak, tak to się określa ten kolor, to jest taki szaro-zielonkowawy, taki coś takiego, tak, tak mniej więcej, ale dodatki do tego munduru niestety e, dalej były kolorowe i widoczne. Tak, złote guziki, e, duże na pikielhaubie duży orzeł pruski, który był idealnym celem do, właśnie dla, dla strony przeciwnej, ale Niemcy bardzo szybko się zreflektowali i jakby no na pikielhauby zaczęto szyć pokrowce takie szare, z tyłu właśnie umieszczano numery pułków, żeby też, bo te numery były pierwotnie z przodu, ale to też zdradzało, bo one były bardzo duże, więc później naszywano je z tyłu, więc zakrywano co tylko można było, oczywiście później zrezygnowano z tych kolorowych mankietów, ze wszelkich lampasów, no późniejsze Mundury, bo to był wzór później M015, i już nie posiadał właśnie tych, mhm. tych, tych, tych guziczków, wszystko było jak, jak, jakby maskujące, tak? czyli jak największa no ilość wreszcie maskujących. Wreszcie
0: padło to słowo maskowanie. Mhm. Coś, czego w poprzednich yy, wojnach, w poprzednich epokach praktycznie nie było. Raczej żołnierz miał być kolorowy, widoczny z daleka. Dbano o to, żeby armia się świetnie prezentowała w polu, ale Tutaj właśnie na początku XX wieku mamy już sytuację zupełnie odwrotną. Żołnierz ma się wtapiać w teren, ma być jak najpóźniej dostrzeżony przez przeciwnika. I w 20 roku w Bitwie Warszawskiej mamy różne przykłady, jak sobie różne armie, tak jak powiedziałeś, z różnych źródeł były te mundury, jak sobie różne armie starały radzić z tym problemem. Ważnym komponentem Wojska Polskiego w 20 roku była armia halera gdzie mieliśmy do czynienia z mundurami po prostu niebieskimi. Mhm. No i też może się rodzić pytanie, skąd ten pomysł? Dlaczego niebieski strój miał być lepszy od jakichś kolorowych, czerwonych czy innych.
1: Znaczy tu akurat y, Armia cholera nie, nie za bardzo miała wyjście, ponieważ oni zostali umundrowani we francuskie, we francuskie tak. więc jakby nie mieli możliwości za bardzo się jakby tutaj y, ubrać w inne mundury. Natomiast ja jeszcze dopowiem y, taką rzecz, że właśnie tak naprawdę to w, w 20 roku, po procesie właśnie wielkiej wojny, to tak naprawdę wszystkie armie nauczyły się y, tego maskowania. Powiedzmy tych mundurów takich innych, kolorowych, niebieskich, czy jakichś takich właśnie powiedzmy z dawnej epoki było naprawdę bardzo niewiele. E, zdarzały się, ale to tylko właśnie wynikało z, z, z braków tak już magazynowych. E, powiedzmy, żołnierze, jeżeli wybrali to, co było na stanie, no to wtedy sięgali po naprawdę mm -hmm. dale, głębokie jakieś zasoby. Nawet zdarzało się, że w bitwie warszawskiej e, wojowali panowie w jakichś mundurach jeszcze z powstania e, styczniowego. No były to formacje takie już
0: ochotnicze. Tak, takie. Były, były takie mm -hmm. przypadki, że
1: ktoś tam powiedzmy po, po ojcu czy po dziadku wyciągał jakieś powiedzmy e, surduty, wszystko co miał, zakładał na siebie i w ten sposób właśnie...
0: Wiemy, że... Że część oddziałów, zwłaszcza ochotników warszawskich, którzy ruszyli dosłownie, chyba po dwutygodniowym przeszkoleniu, ruszyła w ogóle w ubraniach cywilnych, bo, bo nie starczyło żadnych już mundurów, mieli tylko na głowach często czapki studenckie. Wtedy studenci chodzili w, w tak. czapkach. Natomiast spora część oddziałów była dość dobrze wyposażona, dobrze uzbrojona. Te oddziały, które szły z Poznańskiego, oddziały Wielkopolskie, czy właśnie Armia Halera, oni mieli nie nie tylko porządne mundury, w różnych rzecz jasna kolorach, tak jak tu mówiliśmy, zależało z jakiej armii pochodziły, ale wyposażenie, to oporządzenie żołnierskie, broń, to wszystko było na dobrym poziomie. Nawet mieli hełmy. Wtedy nowość, prawda? Od paru lat dopiero na polach bitew się pojawiły ponownie hełmy.
1: No trzeba pamiętać, że jeżeli chodzi właśnie o takie dodatki, hełmy, czy, czy właśnie jak uzupełniano to braki mundurowe, to też tutaj jakby trzeba się cofnąć do pierwszej wojny światowej, kiedy Amerykanie zostali w jakby wplątani w cały konflikt. No i wiadomo, cała, cała walka odbywała się w Europie, więc oni musieli wysłać tutaj bardzo duży kontyngent i z tym się wiązało też zaopatrzenie i oczywiście Amerykanie jakby troszeczkę wyprzedzili ilość jakby ludzi, którą tutaj wysłali, w sensie, że wysłali Mieli więcej dużo wojska więcej, niż sprzętu. Wysłali, nie. Właśnie wysłali bardzo dużo więcej sprzętu, Aha. aniżeli ludzi. Po prostu kilka statków przypłynęło właśnie z dodatkowym umundurowaniem, z dodatkowym uzbrojeniem. No a wojna się szybko akurat skończyła, bo oni tak naprawdę brali udział w końcówce. Więc to wszystko zostało. I tutaj właśnie my sięgnęliśmy po te zapasy, które zostały właśnie we Francji. I to do nas właśnie przy, przyjechało. Także no, też właśnie taka ciekawostka. Często ludzi gdzie znajdują gdzieś właśnie na polach bitwy, gdzie się odbywała właśnie bitwa warszawska, ze zdziwieniem na przykład guziki amerykańskie, tak, no i się zastanawiają skąd ten guzik tutaj mógł się wziąć, a właśnie taka jest historia, że, że to są właśnie te sorty, to jakby uzupełnienie właśnie z tego kontyngentu amerykańskiego, to co udało się tam zakupić, czy nawet część się udało po prostu otrzymać z armatu, było bardzo ważne, bo też nie do końca byliśmy tak idealnie wyposażeni, bo na przykład w momencie, kiedy był tak zwany manewr niemeński, słynna bitwa właśnie tam. We obrotno, wrześniu. Tak. No to niestety jakby tutaj tą naszą przegraną przypłaciliśmy tym, że, że właśnie tam niedostatecznie byliśmy przygotowani, ponieważ żołnierze nie mieli butów, brakowało amunicji, brakowało takich no, podstawowych rzeczy. I, i, a to naprawdę, i to jakby no, dowództwo szybko zauważyło, że żołnierz właśnie niedostatecznie przygotowany właśnie wyposażony, no niestety nie jest w pełni sprawny, tak? A szczególnie te buty, bo to były już chłodne noce i to bardzo skwierało i, i dlatego no w, jakby tu, nawet Piłsudski tak się przypisuje, że to on powiedział, że zwycięży tutaj ta armia, która jak najszybciej otrzyma buty, buty. tak, Bo Rosjanie jakby cierpieli na jakby podobne braki zaopatrzeniowe, dlatego że oni jakby no to swoje wojsko też rekrutowali. O
0: Rosjanach sobie za momencik powiemy. Jeszcze bym na moment mhm. do tych hełmów wrócił, bo mieliśmy w 20 roku pod Warszawą dwa typy hełmu po polskiej stronie. Najpopularniejszy charakterystyczny francuski, prawda? Prawda? Z mm -hmm. tym grzebieniem. I tak. on przy, przypłynął do nas z Francji wraz z armią Halera.
1: E, nie tylko. Nie tylko, nie, 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 bo to też jest mylne, e, bo właśnie my zdążyliśmy też zakupić bardzo dużo uzbrojenia właśnie z armii francuskiej. Mhm. Czyli już po zakończeniu pierwszej tak, wojny? Tak, jakby m, armia Halera to jest osobny rozdział, oni jakby, te, to jakby wyposażenie, które oni mieli ze sobą i na sobie i gdzieś tam w taborach, to jest swoją drogą, ponieważ oni troszeczkę później przybyli, e, natomiast my wcześniej już robiliśmy takie kontrolowane zakupy, właśnie to co wspomniałem, właśnie ten kontyngent amerykański i, i to samo właśnie... W demobil. Tak, i to samo właśnie korzystaliśmy z francuskiego demobili. Czyli
0: znaczna część tych hełmów grzebieniastych, francuskich, tak. to są już świadome zakupy tak. odrodzonego państwa,
1: młodego Dokładnie. państwa polskiego. Karabiny, amunicja, właśnie, A armaty też.
0: Mieliśmy też hełmy, które no, Polakom kojarzą się fatalnie, czyli hełmy niemieckie, ale znaczna część oddziałów polskich walczyła właśnie w tych hełmach w bitwie 20 roku.
1: Tak, tak zwane rogacze e, Stahlheim, właśnie znany bardzo charakterystyczny hełm niemiecki, no ale tak jak właśnie wspomniałem e, tych hełmów bardzo dużo właśnie pozyskaliśmy z Wielkopolski e, no wiadomo e, słynne powstanie wielkopolskie, tak, w grudniu, które, które też duża w, część magazynów wygrane.
0: wpadła w ręce, tak, polskie. Tak,
1: właśnie bardzo dużo magazynów i stąd właśnie też mundury, hełmy, uzbrojenie, bo też właśnie bardzo dużo karabinów, wpadło nam w ręce i to bardzo dobrych karabinów. Lotnictwo. To, dokładnie też, lotnictwo. E, no więc właśnie stąd są te hełmy i te hełmy, chciałem powiedzieć, że one bardzo długo były, bo te hełmy praktycznie do 1939 roku były... Mm, Brygada armii, Maczka,
0: zdaje się, dokładnie, miała te hełmy. E, e, tylko
1: przemalowane na zielono. Tak. Natomiast tutaj załatwiono sprawę w ten sposób, że akurat w bitwie w warszawskiej to, żeby jakby no, to się źle nie kojarzyło i też, żeby jakby między sobą oddziały się też y, widziały, to te hełmy Miały z przodu takiego wielkiego białego orła, i zazwyczaj albo on był malowany, albo był przyczepiany, taki odlewany, duży. Dospawany w jakiś tak, sposób trochę. Tak, 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 tak. No a jak to wyglądało
0: właśnie po stronie drugiej, bo na y, filmach, zwłaszcza fabularnych, widzimy, o ile polskie wojsko jest no, jakoś tam lepiej czy gorzej, ale jednolicie y, umundurowane, po, to po drugiej stronie widzimy już naprawdę masę taką barbarzyńską ogromną, ubraną od sasa do lasa w różne czapki, w różne mundury, mającą tylko jedną silną stronę czyli liczbę. Jak to wyglądało po stronie bolszewickiej?
1: Czy znaczy, To nie jest do końca też prawda. To jest troszeczkę przekłamanie, ponieważ Rosjanie też e, dosyć dobrze byli umundrowani. No, korzystali e, jakby no, z tych zasobów, które im zostały po I wojnie światowej, więc tego było naprawdę bardzo dużo. To, co powiedziałem, no, były, zdarzały się braki, tak? bo wiadomo, że m, jakby...
0: Trudności z dostarczeniem.
1: Tak, bo chodziło o jakby rozpiętość. E, Linie linię komunikacyjną. komunikacyjną. E, poza tym no, wiadomo, że część jakby m, żołnierzy e, rosyjskich, tak, jakby czerwona armistów przetestowała się końmi, słynna zresztą konica budionnego. I jakby to, ten koloryt, który też jest jakoś tam przedstawiany, że to taka nędza i bieda no to też się wiąże, że jakby do tej bandy, bo nie wiem jak to tak inaczej, no do działu, no może tak, budionnego, yy, no po prostu przychodzili z różnych jakby jednostek, tak, w Rosjanie też, znaczy w Rosji carskiej jeszcze też mieliśmy duży koloryt i dużą jakby, dużą rodnorodność I jednostek. Stąd ta konnica budionnego, tak. która
0: się tak najbardziej
1: zapisała w zbiorach tak, I To jest też taka, taka... różnorodność, dlatego, że no mhm. jakby rozpiętość tych różnych mundurów, różnych frakcji była tak y, duża, że jakby w momencie, kiedy się to wszystko zebrało do kupy, tak? I, i widzieliśmy taką, nie wiem, no konicę tam y, 300 ludzi, no to faktycznie miało się wrażenie, że to jest...
0: Kiedy... Niemniej były też formacje jednolicie wyposażone, uzbrojone, także po obu stronach zdarzały się braki, ale obie armie starały się mieć charakter armii y, regularnych. Na dzisiaj to już... Y, koniec w naszej audycji o bitwie warszawskiej, ale do tematów militarnych na pewno wrócimy jeszcze nieraz rozmawiając o wyposażeniu, o uzbrojeniu, o tym jak to wszystko działało. Dzisiaj bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję także mojemu i Państwa gościowi, którym był Marcin Jans. Dziękuję bardzo. I zapraszam Państwa na kolejne spotkanie z historią bitwy warszawskiej. Marcin Bong do usłyszenia. dofinansowane przez Polską Fundację Narodową.